0: Herzlich Willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 22. November und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und zunächst gucken wir mal auf die vorbürstlichen Indizes also auf die Future-Werte an den heutigen Montagmorgen. Und da sehen wir, sind alle großen Indizes wie der DAX zum Beispiel, aber auch der S&P 500 und auch der Nasdaq 100 leicht im positiven Bereich. Der S&P 500 geht Richtung 4.700 Punkte. Das ist ja eine wirklich starke Marke, muss man sagen. Auch der DAX, wie gesagt, leicht im Plus mit 0,11 Also sieht auch dieser Montag erst einmal ganz positiv aus. Aber wir wissen ja, Future-Kurse können sich auch schnell wieder ändern. Was ist denn die Woche so alles passiert? Was steht hier im Fokus? Wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, sehen wir wieder, Corona-Sorgen kommen auf. Aber besonders Tech-Werte haben wieder einen starken Rekordlauf. Am vergangenen Freitag haben die US-Börsen wirklich keine klare Richtung gefunden. Corona-Sorgen schwappten immer wieder über und lasteten besonders auf die Standardwerte, auf die Industriewerte und auf die zyklischen Werte. Aber Tech-Aktien sind wieder stark gefragt, besonders Big Tech, Apple, Amazon, Google und Co. Das Alphabet haben wirklich einen sehr, sehr starken Lauf hingelegt und deswegen steigen auch die Indizes momentan sehr stark an. Besonders Amazon konnte die letzten Wochen stark profitieren, zeitweise sogar wochenmäßig über 7% im Plus. Für so einen großen Wert, der so eine große Marktkapitalisierung hat, ist das wirklich immens viel. Amazon ausgebrochen und geht Richtung Allzeithoch, ist es jetzt momentan auch. Und das wird vielen Faktoren liegen daran, man könnte natürlich sagen, Amazon ist eine Superbank, wenn man sagt, die Corona-Zahlen steigen wieder, wir werden doch wieder eine Art Lockdown haben oder jedenfalls Kontaktbeschränkungen. Wir haben momentan Black Friday andere Werte. Amazon hat sehr starke Lieferketten aufgebaut. Sie haben ja extrem viel Geld investiert in eigene Flugzeuge, eigene neuere Logistikzentren. Andere Hersteller sieht das eben nicht so aus, da wird das Weihnachtsgeschäft sehr, sehr schwer werden. Aber Amazon ist sehr, sehr gut vorbereitet. Und dazu kommt ja auch, dass zum Beispiel andere großen Werte, auch wie Alibaba, in Übersee Probleme momentan haben. Wenn es um ihre Umsatzsteigerung geht, das sieht bei Amazon wirklich besser aus. Also dafür sieht man, wer wirklich die großen Werte hält. Der Dow Jones eher negativer, weil er eben diese Standardwerte zum Beispiel hält. Welche Aktien waren wirklich nicht zu stoppen? Das ist momentan einfach Nvidia und Apple. Inflationsängste drücken auch besonders Bankaktien wieder rein. Auch der Bankindex verlor doch deutlich, muss man sagen. Und das liegt daran, dass wir die Renditen am Anleihemarkt zurückgehen. Das ist immer ein kein gutes Zeichen für diese Werte. Doch auch Fluggesellschaften und auch andere Reisewerte standen auf der Verkaufsliste. Natürlich ist das, drückt das ganz auf die Tourismuslaune. Die Aktien der großen Ölkonzerne litten auch weiter unter dem Preisverfall bei den wichtigsten Rohstoff. Zum Beispiel Chevron hatte einen Minus von 2,2%, ExxonMobil sogar fast von 5%. Und das ist schon deutlich, sieht man, wie stark die korrelieren. Royal Dutch Shell musste auch wieder in den letzten Wochen korrigieren, weil einfach der Ölpreis wieder unter Druck gerät, da die Industrie schwächelt und wieder die Corona-Sorgen größer werden. Facebook hat wirklich einen starken Lauf gehabt, das heißt ja nicht mehr Facebook, sondern jetzt Meta, hat sich doch wieder sehr schnell erholen können, nachdem ähm, doch schlechter Newsflow reinkam, muss man sagen, durch die Whistleblower-Affäre, ähm, konnte sich jetzt Facebook mit Meta und den neuen Metaverse doch ganz gut neu branden, muss man sagen, ganz erfolgreich gelaufen, ähm, das läuft ganz gut, auch Apple sagt, sein iPhone Sales werden zu Black Friday wahrscheinlich auf eine sehr hohe Nachfrage treffen, die Apple gar nicht so bedienen kann. Apple hat ja auch schon wegen den Lieferketten gesagt, dass sie teilweise mehrere Millionen ähm, iPhones nicht ausliefern können. Die Aktien des Chip-Herstellers Nvidia profitieren derweil weiter von den ähm, guten Quartalszahlen, muss man sagen. Sie sind sogar weiter gestiegen, ganze 4%. Hätte man nicht gedacht, dass sie noch so weiter gehen könnten. Nach so einem starken Wann in den letzten Monaten, muss man sagen. Auch Moderna war gefragt. Der Impfstoffhersteller, die US-Arzneimittelbehörde, die FDA, hat Corona-Auffrischimpfungen ja mit Impfstoff des Unternehmens auch genehmigt. Auch hier in Deutschland ist ja jetzt Moderna als Boosterimpfung bevorzugt, da einfach momentan mehr Mittel zur Verfügung stehen als zum Beispiel BioNTech. Das könne sich natürlich auch dann wieder ändern. Der DAX verliert ein wenig an Schwung. Haben wir die letzte Woche schon gesehen, aber trotzdem noch hält sich sehr stabil dafür, dass die Industriewerte unter Druck kommen. Das liegt auch daran, dass ja Österreich jetzt wieder einen Lockdown stimmt, zugestimmt hat. Und das macht auch viele Anleger doch ein wenig bedenklicher, die auch Ende des Jahres jetzt noch nach einer relativ starken Rallye der letzten Wochen doch wieder ein paar Gewinne mitnehmen. Viele hoffen ja noch auf thanksgiving was ja jetzt kommt und dann noch auf Nikolaus. Es gibt diese Nikolaus-Rallye, ähm, historisch gesehen oft ähm, vor Nikolaus, also vor dem 6. Dezember steigen die Kurse im Schnitt doch ähm, stärker, als sie fallen. Also eher positive Kurse werden erwartet und am Ende des Jahres werden ja meistens dann Portfolien auch von großen Fondsmanagern wieder glattgestellt gestellt weil sie ja auch eine bestimmte Quote von Aktien und Anleihen zum Beispiel halten müssen. Und auch wieder steuerrechtlich muss man ja jetzt seine Verluste oder Gewinne realisieren, wenn man jetzt zum Beispiel einen größeren Steuerschnitt oder auch eine Umstrukturierung seines Portfolios vornehmen möchte. Die Erzeugerpreise legen erneut extrem zu. Wir haben hier den stärksten Anstieg seit 1951. Und da wurden die Erwartungen ganz klar übertroffen. Das sind keine guten Zeichen, wenn es auch um Inflations Sachen geht. Wir haben einen 18,4%igen Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat. Es geht also weiter. Es wird erwartet, dass auch 2022 hier der Gipfel erreicht wird, wenn es um Holz geht, aber besonders auch in Strom in andere Versorgungs- und Gas natürlich. Das soll nächstes Jahr noch teurer werden, aber dann 2023 wieder zurückgehen. Das sind alles natürlich Faktoren, die die Inflation wieder steigen lassen oder auf diesem hohen Niveau, wo wir momentan stehen, auf jeden Fall beharren bleibt. Gleiche ist beim Ölpreis und anderen Rohstoffen genauso. Wir sehen in den letzten Wochen auch einen sehr schwachen Euro. Das also ist für die meisten Anleger von amerikanischen Aktien zum Beispiel, wenn man da investiert ist, in Euro nicht schlecht. Dann hat man ein wenig bessere Rendite, weil man ja langfristig sagen muss, dass man immer sagt, Währungsunterschiede auf eine längere Sicht von 10 bis 20 Jahren macht das jetzt keinen Unterschied, ob man in Dollar oder in Euro investiert. Dabei muss man natürlich auch daran denken, dass man an seine Währung glauben muss an den Euro, dass er natürlich weiter auch in der Zukunft besteht. Da muss man sich dann darüber auch keine Sorgen machen. Das muss jeder da für sich entscheiden. Jedenfalls Euro stark unter Druck geraten. Das lag auch natürlich an der EZB-Chefin Christine Lagarde. Die sprach ich, den ich am vergangenen Freitag auf einem Bankenkongress in Frankfurt erneut gegen eine Zinserhöhung im kommenden Jahr aus. Also ganz im Gegenteil, was jetzt Amerika langsam vorbereitet. Nicht zuletzt wegen dieser Position ist auch eben der Euro seit einiger Zeit unter Druck geraten gegen den doch relativ stabilen und starken US-Dollar. Denn die US-Notenbank, die Federal Reserve, die Fed also, hat ja im Gegenzug damit begonnen, die Züge zumindest sehr vorsichtig, aber doch langsam anzuziehen, wenn es um die Geldpolitik geht. Dadurch weitet sich auch das Zinsvoraus zugunsten des Dollars auch aus. Der Dollar bleibt also ganz klar die Hauptwährung und ist deswegen auch gefragt Bundesbankchef Jens Weidmann warnte indes vor einer zu langen Festlegung von einer sehr lockeren Linie. Er sagte, wir sollten das Risiko einer zu hohen Inflation nicht außer Acht lassen und stattdessen auch wachsam bleiben, aber das steht da steht er auf einsamen Posten. Allgemein die deutsche Position, wenn es um die Geldpolitik geht, ist einfach gegenüber den Südländern, aber natürlich auch Frankreich, wenn man das damit sehen möchte, sehr, sehr schwach und wird eher aus Italien und Frankreich momentan diktiert. Und Deutschland folgt diesen Kurs natürlich auch. Wir sehen auch, wenn es um Währungen geht, die türkische Lira ist auf Rekordtief gegangen. Wieso? Ähm, ist einfach die, Beeinflussung, die politische Ein Beeinflussung in der Türkei von Präsident Erdogan auf die Notenbank ist massiv. Und Notenbanken sollen eigentlich unabhängig sein, auch wenn das teilweise eben nicht der Fall ist. Außerdem hat die Notenbank in der Türkei die Zinsen abgesenkt. Die waren von 16 auf 15 Prozent, also um einen ganzen Prozent. Das ist viel, wenn es um solche Zinsentscheide geht. Wir haben in der Türkei sehr, sehr starke Inflation von 20 Prozent. Das ist unglaublich, wie viel, also momentan Wertverlust entsteht. Die Türkei hat ja auch teilweise Kryptowährungen verboten, weil die Bevölkerung so verzweifelt ist, da sie sehen, dass das Geld schon nächsten Monat viel weniger wert sein könnte, wenn es so weitergeht, kann man sogar in Türkei irgendwann von einer Hyperinflation sprechen. Da müssen ja aber 50% Wertverlust in einer sehr kurzen Zeit entstehen. Soweit ist es Gott sei Dank nicht. Können wir hoffen, dass dann doch die Notenbank unabhängig bleiben kann in der Türkei und wieder diese Krise in den Griff bekommt. Das sind sehr wichtige Sachen. Kommen wir mal auf Einzelwerte zu sprechen, auf genauere Sachen. BASF hat einen ganz interessanten Verkauf getätigt, aber ein sehr... Momentan ein bisschen eingeschlafenes Unternehmen. Der Chemiekonzern aus dem DAX verkaufte jetzt sein Geschäft mit Kalin Mineralien im US-Bundesstaat Georgia. An das US-Unternehmen Kamen. Wenn die Kartellbehörden jetzt zustimmen, soll der Verkauf in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 vollzogen werden. Über den Kaufpreis machte BASF aber noch keine Angaben. Prinzipiell BASF, interessanter Dividendentitel, ist doch stark wieder unter Druck geraten. Die haben ein großes Problem, denn der Rhein wird immer Tiefer. Es wird immer weniger Wasser dran an den ähm, Schiffsfahrten. Das ist wirklich eine große Belastung, kann man gar nicht glauben. Ähm, auch andere Werte ist BASF doch ziemlich unter Druck geraten. Der Kurs sieht momentan auch nicht so gut aus, mehr ein Abwärtstrend. Viele benutzen BASF wirklich für eine Dividendenstrategie, eine Dividende von 5% wobei die Ausschüttungshöhe auch schon sehr hoch ist, also die wird auch jetzt nicht groß steigen, die wird stabil bleiben bei diesen 5% etwa, Da kann BASF auch bezahlen, aber auch nicht mehr. Also doch eher nur was für konservative Anleger, die auf diesen Chemieriesen, das die ist ja wirklich einer der wenigen Konzerne in Deutschland, der noch Weltruf hat, der einer der größten Chemiekonzerne der Welt, da ist das eine Möglichkeit. Genauso wie die Telekom hat ja letztens erst angekündigt, dass sie ihre Dividende anheben, ihre Prognose sogar erhöht haben und jetzt machen sie auch einen Funkturmdeal bereit, was ganz gut ankommt. Muss man sagen, auch eher ein konservativer Wert, der sich letzter Zeit wieder ein wenig korrigiert hat. So viel zu diesem Thema. Dann gab es noch eine Nachricht von CureVac. Das Biotech-Unternehmen CureVac hat jetzt im dritten Quartal bei kräftig gestiegenen Umsätzen den Verlust auch deutlich ausgeweitet. Also eher schlechte Nachrichten. Der Betriebsverlust zog von 36,7 Millionen Euro auf 143,1 Millionen Euro an. Also hat sich mehr als ähm, vervierfacht. Hauptgrund sind CureVac zufolge höhere Forschungs- und auch Entwicklungskosten den ersten Covid-Impfstoffkandidaten der ersten Generation, das war sehr, sehr teuer, hat CureVac angegeben und war ja auch nicht erfolgreich. Also CureVac leider einer der ganz großen Verlierer, wenn es um die Impfstoffaktien geht. muss auch ähm, sagen, CureVac ist immer auf diesem Niveau immer noch sehr, sehr hoch bewertet. Ähm, das darf man nicht vergessen, auch wenn sie über 50 Prozent im Jahr an Wert verloren haben. Dann noch, wir haben gesagt, über Apple war wieder letzte Zeit sehr gefragt. Es liegt auch daran, dass die Pläne für autonomes Elektroauto wieder vorangetrieben werden, jedenfalls nach Bloomberg, forciert momentan Apple seine Pläne zur Entwicklung eines E-Autos. Das Vorhaben konzentriere sich nun verstärkt auf ein komplett selbstfahrendes Fahrzeug und nicht auf ein konventionelles Fahrzeug, wie wir es jetzt noch kennen, mit halbautomaten äh, Funktionen. Apple habe angeblich auch einen Großteil der Kernarbeit am Prozessor. Sie bauen ja auch momentan ihre eigenen M1-Chips des Autos abgeschlossen. Der Konzern strebe jetzt ein Marktdebüt bereits für das Jahr 2025 an. Sollte das wirklich kommen, in welcher Form auch immer? Womöglich könnte Apple ja auch nur designen und lässt das Auto herstellen. Hersteller werden sie ja nicht selbst machen natürlich. Von Foxconn zum Beispiel oder von Hyundai ist ja im Gespräch, dass Apple da relevant Partnerschaften eingegangen ist in Asien. Das wäre wirklich interessant, weil wir sehen momentan, wie groß auch E-Autos gehypt werden mit Rivian, mit Lucid, besonders auch mit Tesla, wenn es um die Bewertungen geht. Apple ist im historischen Durchschnitt relativ hoch bewertet momentan mit dem KGV weit über 25, Richtung 30. Apple gab es im Durchschnitt meistens für 20, also ist schon sehr stark gelaufen, auch wieder in diesem Jahr. Da muss man natürlich immer mit bedenken. Aber sollte das kommen, könnte so viel Fantasie in diese Aktien kommen, mit den momentanen wirklichen Hype, wenn es um Elektromobilität geht, könnte man Apple wirklich die Bewertungen noch um einiges erhöhen. Wenn das gut ankommt, das Auto, dann kann man Apple sogar wahrscheinlich für ein 50er KGV für eine Zeit lang handeln, wieder als wertvollstes Unternehmen der Welt. Da kann man schon eine Geschichte darüber erzählen. Deswegen ist Apple wirklich ein interessanter play Bleibt dabei, wenn das kommen sollte, 25, dann hat man auch ganz andere Wachstumsaussichten. Also ein solides Basisinvestment, auch wenn das Elektroauto nicht kommt von Apple, ähm, kann man da nicht viel falsch machen. Ist natürlich mit Microsoft und Co. das größte Unternehmen der Welt. Also eine Verdopplung würde ich jetzt erstmal jetzt in den nächsten Jahr, Jahren auch ausschließen. Aber in drei, vier Jahren hat man auf jeden Fall da eine starke Rendite zu erwarten. Kommen wir mal auch zu einem nächsten Thema, was wir vorbereitet haben. Und zwar geht es um die Wasserknappheit und Trinkwasser wird auch immer knapper und auch teurer. Das sind alles Folgen des Klimawandels. Noch ist Wasser ja in Deutschland sehr reichlich vorhanden. Doch Trockenheit und auch Hitzesommer wirken sich zunehmend auf den Grundwasserspiegel aus. Kommunen bereiten auch ihre Bevölkerung deshalb auf sehr höhere Wasserpreise vor. Also wieder auch ein Grund, wenn diese Grundgüter steigen, die die Inflation begünstigen. Und dass die Frage überhaupt, wie teuer ein Liter Leitungswasser überhaupt ist? Diese Frage stellt zum Beispiel die Grünpolitikerin Rose Marie Helig. Das wissen viele nämlich gar nicht und darauf wollte sie aufmerksam machen. Um was geht es nämlich? Die Umweltdezernatin von Frankfurt am Main will darauf eben aufmerksam machen mit dieser Frage, wie günstig das wichtigste Lebensmittel hierzulande ist. Während Mineralwasser aus dem Supermarkt mindestens 13 Cent pro Liter kostet, meistens mehr, liegt der Verbrauchspreis für den Liter aus dem Wasserhahn in Frankfurt zum Beispiel bei gerade 0,2 Cent für ein Liter. Also ist unglaublich günstig. Trinkwasser ist ähm, da deswegen, manche sagen, halt zu günstig. Es ist ein sehr kostbares Gut und deshalb müssen wir mit diesen Ressourcen sehr viel verantwortungsbewusster umgehen. Und das heißt natürlich dann auch dieses gut teilweise zu verknappen und zu verteuern, jedenfalls, wenn es hier nach den Grünen geht. Wir sehen ähm, mehrere trockene und auch heiße Tage. Das ist ein Wandel natürlich, vom, ähm, Auswirkungen vom Klimawandel. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Es wird höhere Aufwand und höhere Kosten auch erwartet, wenn es um die Kommunen und um die Versorgungsunternehmen geht. Sie müssen eben wegen diesen Klimawandelfolgen somit auch auf langfristig höhere Kosten einstellen, wie hoch die sein werden, ähm, wollte, kann man jetzt noch nicht genau sagen. Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs ähm, macht momentan eine Umfrage von mehr als 100 Wasserförderern. Und das Ergebnis war jedenfalls, in den vergangenen zehn Jahren haben die Unternehmen 400 Millionen Euro für Klimaanpassungskosten ausgegeben. Sieht man also auch da, dass es aktiv wirklich schon jetzt extrem große Kosten ergeben für Die nächsten zehn Jahre erwarten sie Kosten von 1,2 Milliarden Euro, also dreimal so viel. Das Geld brauchen sie, um neue Brunnen zum Beispiel zu bauen, die tiefer sind und damit auch neue Trinkwasserquellen zu erschließen, für neue Leitungen, für den Ausbau von Werken und auch Hochbehältern zur Wasserspeicherung, für ein umfangreiches Umweltmonitoring. Das kostet alles Geld und letztendlich müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher auch diesen Mehraufwendungen zahlen, sagt hier auch der OVAG-Vorstand. Dazu, der also hier diesen Verein auch mit vertritt und alle größeren Wasserversorger und Wasserförderer. Und der Wasserspeicherung wird also immer wichtiger, um über längere Trockenzeiten hinwegzukommen, auch in den nächsten 20, 30 Jahren. Dann sind natürlich Zusatzinvestitionen auch notwendig und das kann natürlich dazu führen, dass Trinkwasser teurer wird. Trinkwasser wird auch doppelt so oft jetzt genutzt. Ähm, ist sehr beliebt bei Deutschen, weil wir auch auf diese Wasserqualität vertrauen. Um die angespannte Trinkwassersituation auch langfristig zu entschärfen, denken immer mehr Kommunen auch in Deutschland darüber nach, wie sich Wasser einsparen lässt. Das ist ein ganz, ganz großes Thema in Amerika. Wenn manchmal in Kalifornien gab, war zum Beispiel, gibt es ja besondere Wasserzeiten. Da kann man nicht seine ganzen Zeit seinen Rasen wässern. Kunstrasen ist Amerika extrem beliebt, weil er eben nicht so wasserintensiv ist. Ähm, das ist wirklich. Sollte man nicht unterschätzen, dieses Thema. Bei allen Neubaugebieten wird jetzt vorgeschlagen, muss es einfach verpflichtend sein, hier auch das Trinkwasser zu regulieren und besser zu reinigen. Es kann auch nicht sein, dass wir weiterhin 15 Liter Trinkwasser pro Toilettengang durch die Toilette jagen. Das soll viel zu viel sein nach Experten. Das könnte man auch minimieren. Das sind alles auch Sachen, dass auf jeden Fall das Wasser nicht billiger wird. Und ein sehr knappes Gutes, was wir ja momentan einfach als gegeben ansehen, was auch auf keinen Fall eben so ist. So, wir reden über Investieren, über Aktien. Man kann natürlich Einzelinvestments tätigen, diesen Bereich aber relativ ähm, gewagt. Wir reden über Versorger als Unternehmen, die stabile Gewinne meistens erwirtschaften, ähm, aber kein großes Wachstum erstmal erreichen können, aber sehr wichtig sind, sehr solide Unternehmen. Wenn es um ETFs geht, ähm, gibt es ja drei gute und zwar einmal den iShares Global Water, dann von Luxor MSCI Water, ähm, ESG gefiltert auch noch und von LNG Clean Water. Wenn wir auf den ähm, Verlauf gucken, sehen wir, dass der iShares Global Water dieses Jahr besser performt hat mit über 40%, 44% und hat damit sogar den S&P 500, den DAX natürlich auch outperformt, also das Thema Wasser wird schon gespielt, auch an den Börsen und nicht seit kurzem erst, der Verlauf ist schon sehr stark, sind alles ausschüttende ETFs, außer der LNG Clean Water, das ist ein thesaurierender, also der die Dividendenerträge akkumuliert. Die sind auch gar nicht mal so uninteressant, weil halt Versorgungsunternehmen, American Water ist zum Beispiel mitvertreten, vertreten, meistens auch eine relativ interessante Dividende haben, meistens über ein bis zwei Prozent in vielen Bereichen und deswegen ist das doch wichtig, ob man theus, also Thesaurierend macht oder doch ausschüttend. Eine Aktie, die ja auch ähm, in gewisser Zeit gehypt wurde, ist ja China Water Affairs. Die ist von den Zahlen auch wirklich interessant, die können wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Die wurde halt ähm, von auch gewissen Seiten ein bisschen gehypt, da muss man natürlich ähm, wirklich drauf achten. Die steht momentan bei 8, ähm, 80 Cent, 81 Cent, um genau zu sein, das ist ein chinesischer Wert, wie der Name ja schon sagt. Ist jetzt natürlich in der deutschen Definition ein Penny-Stock und muss dazu sagen, dass aber viele chinesische Aktien wirklich oft zu niedrige Werte haben. Es gibt sehr, sehr viele Aktien. Deswegen ist der Aktienwert, der Geldwert, meistens auch niedrig. Das ist in China oft so. Muss man ganz klar sagen, es ist selten so wie bei Tencent oder Alibaba, dass hier wirklich Kurse zweistellig sind oder dreistellig. Wenn es um die in Hongkong-Dollar zum Beispiel geht, ähm, meistens sind sie wirklich unter 1 Euro, 2 Euro, also wirklich Penny-Stocks, was aber nicht gegen die Qualität spricht. Das muss man sagen, wenn hier wirklich ein echtes Geschäft hinterliegt. Es ist ein relativ kleines Unternehmen mit 1,3 Milliarden Marktkapitalisierung, hat eine Dividendenrendite momentan von 4%, weil dieser Wert über das Jahr gesehen relativ stark gestiegen ist. Insgesamt auf das Jahr gesehen bei 30%, Prozent hat ein KGV von 7%, also von den Kennzahlen her ist China Waters sehr interessant, aber muss man sagen, chinesische Unternehmen, als recht zu kleine Werte, also 1,3 Milliarden ist wirklich nicht viel ähm, gesehen, da muss man immer wirklich darauf achten, wie... Wirklich, wie echt die Zahlen sind, muss man so wirklich sagen. Es gab in China schon ganz oft Vorfälle. Wir müssen uns ja nicht befreit fühlen. Es ist ja in Deutschland genauso. Mit Wirecard haben wir gesehen, Encon in Amerika zum Beispiel, wenn es um Bilanzbetrug geht, Bilanzfälschungen, Übertreibungen. Das ist in China aber noch viel stärker ausgeprägt. Das vergessen viele Leute, besonders in den 2000er Jahren war das extrem. Da konnte man eigentlich in China nicht investieren, wirklich nur in die großen Werte investieren, weil solche kleineren Werte waren meistens alle extrem hochpolierte äh, Buden, die gar keinen wirklich fundamentalen Wert haben. Das ist scheinbar hier nicht so der Fall. Wird ein wenig von Analysten auch gecovert, äh, muss man sagen. Es hat eine Hongkong-ansässige Beteiligungsfirma, äh, die ja eben der Wasserversorgung und anderen verbundenen Unternehmen damit tätig ist. Sie hat drei Segmente. Einmal diese Wassersparte, stellt Betriebs- und Bauleistungen für die Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und auch Entwässerung bereit. Ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Erst recht China mit dieser Riesenbevölkerung. Es ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber auch die Sparte Betonprodukte haben sie. Ähm, was natürlich ähm, schwierig ist, weil ja die ganze Geschichte mit Evergrande, also den großen Immobilienentwickler, ja doch immer noch weitergeht und irgendwann ähm, S&P die, die S&P ist ja diese Ratingagentur und Auditor auch und S&P sagt auch schon, Evergrande wird wahrscheinlich dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr pleite gehen. Momentan können sie ja noch ihre Zinsen aus den Anleihen bedienen, aber das wird nicht mehr lange gut gehen, jedenfalls vermutet das S&P. Das muss man dazu sagen und auch natürlich 20% der chinesischen Wirtschaft sind mit der Baubranche involviert. Da könnte es in China nochmal richtig ruckeln, das werden wir nächstes Jahr sehen. Sollte man auch hier nicht hier vergessen, dass das hier ein wichtiger Bestandteil ist. Der Kurs hat auch wenig, ein wenig korrigiert, wir hatten dieses Jahr auch mal noch schon über 1 Euro einen Wert. Jetzt wie gesagt bei 80 Cent hat man also, wenn man hier einen Höchstpunkt gekauft hat, hätte man 20% Verlust, hätte man einen Tiefspunkt gekauft, hätte man mehrere 100% machen können in den letzten Jahren, ist ähm, stark gelaufen, einen richtigen Zeitpunkt. Aber man muss ganz klar sagen, wir reden hier über ein sehr kleines Unternehmen. Die Internetseite kann man mal aufrufen von China Worte Affairs, die ist sehr alt. Die ist von 1998, und, ähm, auch von den alten, ähm, wenn es um die Protokolle geht. Und um die IT, das sieht alles nicht so ähm, seriös aus, muss ich ganz klar dazu sagen, weil es aber viele Leute hypen, ähm, wollte ich mal mit angesprochen haben. Aus ganz bestimmten Gruppen kommt das. Rein von den Kennzahlen her sieht es wirklich attraktiv aus, mit einem Wachstumraten von ähm, durchschnittlich 15 bis 18 Prozent, einer Marge von 40 Prozent. Das sind wirklich eigentlich starke Zahlen. Ähm, sollte man gucken, wenn es doch wieder ein wenig korrigiert. Momentan sieht der Chart so aus, als würde wir wieder runtergehen, Richtung 70, 60 Cent. Dann könnte das doch für einen gewissen Limit natürlich, nur mit ein bisschen Geld, mit Spielgeld, könnte man sich hier auch involvieren. Wenn man aber langfristig dieses Thema spielen möchte, kann ich wirklich nur diesen ETF zum Beispiel empfehlen, wenn man das hier wirklich als Sektor-Play machen möchte. Was ähm, sollte man noch? China Water Affairs nicht vergessen. Sollte die Regulierung in China, ist ja momentan wieder ein wenig als Thema weggekommen. Man achtet ja besonders auf diese großen Tech-Konzerne wie Alibaba, die stark ähm, reguliert wurden und noch weiter reguliert werden. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass es auch in anderen Bereichen geht. Es ist nicht nur Big Tech, wird momentan von der kommunistischen Regierung in China stärker reguliert, sondern der gesamte Markt, die gesamte Wirtschaft. Und was ist denn ein Gut, was man sagen könnte, das für die Gemeinschaft wichtig ist und was deswegen auch für die Kollektion einfach ähm, ja, auch eine Enteignung möglich wäre, was ja auch von vielen Linken gefordert wird, auch in Deutschland, ist immer Strom also Energienutzung allgemein, auch Gas, aber auch Wasser. Mit Wasser sollte man keine Profite machen, das ist unmoralisch und deswegen könnte der Staat auch jederzeit mit einer relativ guten Begründung sagen, wir enteignen hier das Unternehmen oder reglementieren es extrem stark. Sollte man nicht vergessen, Grundversorgung ist mal das erste Thema, erst recht, wenn es wirklich mal knapp werden sollte, was auf jeden Fall staatliche Eingriff ähm, erfolgen wird. Das mal dazu noch gesagt dann gab es noch ähm, einen Bereich, den ich mal kurz ansprechen wollte heute und zwar geht es um Spieleaktien, sind ja oft ganz beliebt, also Gaming-Aktien. und da gab es doch in der ganzen Branche sehr schlechte Nachrichten, denn es kommen immer mehr Sexismusvorwürfe ähm, gegen Spieleentwickler ans Licht und besonders hat Activision Blizzard momentan getroffen. Activision Blizzard, auch bekannt durch Games wie Candy Crush zum Beispiel, ähm, stehen wegen Sexismusvorwürfen unter Beschuss. Die Unternehmenskultur sei nachhaltig auch frauenfeindlich und die derzeitige Co-Chefin, oft haben wir auch Frauen in den Vorstand zum Beispiel, wirft auch dann das Handtuch, weil sie dagegen nichts unternommen haben oder einfach ähm, momentan selbst diese Probleme nicht herwerten konnten. Auch Vertragspartner distanzieren sich. Nun gehen auch Vertragspartner wie Xbox, aber auch Sony auf Abstand von Activision Blizzard. Das sind ja ganz wichtige Vertriebspartner, wie unter anderem auch der Finanzdienst ähm, Bloomberg jetzt berichtet hat. Das muss man ganz klar sagen. Auch Xbox-Chef Phil Spencer hat in einer internen E-Mail gegenüber den Microsoft-Beschäftigten besorgt, über die Firmenkultur von Activision Blizzard auch geäußert. Sony-Firmenchef Jim Ryan gehen ebenfalls auf Distanz, heißt es hier. Die Sony Playstation ist eine der wichtigsten Plattformen ja, für das Unternehmen, weil da die meisten Spieler drauf sind. Das muss man ganz klar sagen, aber es ist nicht das einzige Unternehmen. Äh, Call of Duty gehört ja mit zu dieser Reihe. Dort auch mal ein Tankes Boykott-Aufrufe zu Candy Crush und Call of Duty. Das sind ganz klare Zugpferde von Activision Blizzard und deswegen ist die ganze Branche auch ein wenig unter Beschuss geraten. Aber auch schon die letzten Wochen ähm, Gaming-Aktien laufen nicht mehr so, wurden auch eine gewisse Zeit sehr stark ähm, gehypt. Aber es ist nicht das einzige Unternehmen, wir hatten das auch zum Beispiel bei Interactive ist es ist ja ganz groß mit rausgekommen, dass es hier ein großes Problem gibt, eine wirkliche Führungskrise in vielen Unternehmen, die sind in den letzten Jahren stark gewachsen konnten einfach nicht scheinbar mit ihrer Kultur nachhalten. Wir hatten bei Activision Blizzard doch einen sehr großen Kurssturz gesehen in den letzten Wochen von etwa 70 Euro dann runter Richtung 50, 56 Euro gehen wir langsam. Der Trend sieht auch nicht gut aus. Da muss, werde ich erstmal warten, bis sich hier wirklich ein Boden gebildet hat. Das wäre jetzt übereilt, einfach reinzuspringen. Denken, ja, die Bewertungskennzahlen sehen momentan ganz gut aus, aber hier drängt sich eigentlich ein Einstieg erstmal nicht auf, bis sich das Management hier wieder ganz klar fokussiert hat. Auch andere Ad Aktien, Take-Two in diesem Bereich, Ubisoft, Electronic Arts, konnten im letzten und diesem Jahr einfach keine größeren Gewinne machen. Momentan ist diese Story ausgespielt, was natürlich für die Zukunft noch nicht so ist. Es ist einfach so: weltweit gibt es immer mehr Gamer. Ein großes Thema, auch natürlich im Metaverse wird das viel gespielt werden. Da sollte man aber wirklich sich breit aufstellen, jetzt nicht auf einzelne Sachen ähm, wetten. Es wird ja von anderen Leuten immer auch ähm, polnische Spieleentwickler ähm, beworben, ob das jetzt CD Project ist oder 11 Bits, prinzipiell ähm, muss man darauf achten. Ihr habt natürlich in der Vergangenheit starke Wachstumszahlen und Kennzahlen geliefert. Die Bilanz sieht meistens ganz gut aus, muss man sagen. Bei vielen Gaming-Aktien, ähm, die Bilanz ist wirklich relativ stark, mit oft äh, guten Cash-Beständen auch. Also jetzt keine absoluten Zockerbuten, aber ob sie natürlich diese ähm, Rendite bringen für das Risiko, was man damit eingeht, sollte man immer mit bedenken. Da gibt es natürlich auch Gaming-ETFs, die immer mehr an den Markt kommen. Das wäre eine Möglichkeit, das zu spielen oder wirklich nur sehr selektiert in diesen Markt zu gehen und dann in die großen Werte ähm, wirklich zu investieren und dann langfristig zu investieren, weil erst einmal diese besonders diese Branchenkultur, die doch vorherrscht in vielen Unternehmen, in dieser Branche, in dieser Gaming-Branche, wenn es um Sexismus geht, doch ein großes Problem sein kann, auch wenn es um die ESG-Kriterien geht, ähm, wo das ja ein großes Thema ist einfach. Der bekannteste Gaming-ETF ist von Eck Vectors Video Gaming und E-Sports. E-Sports wird ja auch immer seriöser genommen, langsam auch von den Medien. Das ist schon ein Zukunftsthema auch in den nächsten Jahren. Da muss man, kann man auf jeden Fall mit dabei bleiben, aber wie gesagt, nur sehr selektiv eingehen und jetzt momentan erst einmal ein bisschen abwarten und sehen, wohin die Kurse sich erstmal stabilisieren. Das war der Aktienews-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.